0: Vi er jo sådan set ret godt inde, hvordan vi kommer her. I øh, fartid som er en serie på tre, som vi slutter i dag. Og øh, jeg oplever, at den her tredje del har været en øh, serie, som, øh, eller hele serien her har været noget, der har virkelig mødt mit hjerte, fordi jeg har fået lov til at forberede det. Og øh, jeg har hørt fra flere, at det ikke kun er mig, der har oplevet det her kald fra faderen til mere fartid. Men jeg tror, det er noget, som ligger over os alle sammen som menighed og som Guds børn i den her tid. Faderen vil dig. Du har en far i himlen, som længes efter fællesskab med dig. Der står flere gange i Bibelen, at Gud er nidkær. Og den eneste, det eneste synonym, som sådan bringer forståelsen frem for det ord i, I mit liv, det er ordet chalu. For jeg kender godt til følelsen af at være jaloux. Og jeg tror, at vores far i himlen er jaloux nogle gange, når vi gennemlever dage og uger, hvor han ikke får lov til at fylde i vores tid og vores kalender. Og jeg mærker, når jeg selv bruger tid med faderen, at han elsker det. At vi bare er sammen med ham, at det det her handler om. Så jeg håber, at du mærker, at han længes efter at være sammen med dig, og han har dig på sit hjerte. Så det er lidt forskelligt, hvordan han øh, ønsker at være sammen med os, og også hvordan vi udtrykker den fartid. Jeg har en, en det vi kalder en som hedder Leif Peterson. Han siger altid, åh, jeg skal også bede noget mere, men jeg har ikke løbet så meget på det sidste. Så siger han, det er jo to forskellige ting, men det er det så ikke for ham. Han løber og bærer samtidig, og det virker ikke helt for mig. Det er noget med luft i lungerne og sådan nogle ting. Men øh, det er vidt forskelligt, og, og som far, så har jeg det selv sådan, nu har jeg tre skønne børn, og jeg ved godt, jeg kan ikke have fartid med dem på samme måde. Min søn, han elsker for eksempel sådan en film som James Bond. Og øh, vi skal have pænt tøj på, når vi ser premieren, og den kommer snart igen her, og det er ikke fordi vi kun er sammen hver fjerde år, når den anden kommer. Men, men det er bare noget særligt, en god tradition. Jeg ved også, at mine piger de elsker noget kreativt. De kan godt lide café, men de kan også godt lide at komme ud på kunsten. Så det er vidt forskelligt, hvad der virkelig rammer. Nu er den eneste, der er her i dag, det er Josefine, som jeg kan tale lidt til uden at bagtale. Og det ultimative farøblik for mig med hende, det var jo det, som er illustreret her længst derude. Hvor det var jo en dag, der kun handlede om mig sådan set. Fordi jeg skulle jo køre, øh, køre hende sted der, og, og vi skulle gå sammen op af den her The Isle. Det var godt nok en grussti, men det var dejligt lang. Og jeg opdagede slet ikke alle de andre. Jeg, jeg havde bare den der oplevelse af, yes, sådan en smuk datter, og jeg får lov at gå med hende i det her øjeblik. Og det er stort. Der står i Bibelen, at vores himmelske far, han har udvalgt os i kærlighed til at stå foran hans ansigt og så står der, at han vil føre os frem uden plet og rynke. <går> du godt? Han vil simpelthen føre dig frem uden plet og rynke. Prøv lige at se på din side og sige, at du har ingen plet og rynke i fadrens ansigt. Han ser bare dig som helt perfekt og smuk. Så det er din far. Og nok om alle de positive ord om Josefine. Jeg måtte jo her i ugen, som I kan se i den her lille dialog på sms, skrive undskyld til hende. Fordi jeg er øh, ufrivilligt omtalt i min tale her i øh, søndags, og jeg skrev også, det koster. Så øh, her med en invitation til sådan en fatter en brunch eller café eller et eller andet. Og øh, det synes hun jo er glædeligt, og hun vil godt lige vende tilbage med en dato. Øh, for hun skal lige have en eksamen overstået, og hun skal også lige have noget grante overstået. Det er jo fint nok, vi har jo noget øh, i vores liv alle sammen. Men øh, så kommer der alligevel nogle henvendelser i ugens løb. Der var en enkelt henvendelse. Far, jeg skal til eksamen. Printeren virker ikke. Kan du komme og og køre mig et sted hen, hvor jeg kan printe? Ja, 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 det skal vi nok. Kørte ud og og øh, hentede det der print. Og så lidt senere også, øh, så kom der en ny besked. Er der nogen hjemme? Fordi jeg skal lige have vasket. Og ja, ja, det var det. Men øh, så her i går, så tænkte jeg, den dato der, Josefine. Og øh, vi skal have en dato og et tidspunkt i kalenderen. Og så kom den så på fredag. Og i grund til, at jeg kører sådan lidt offentlig coaching med min datter her, det er fordi, jeg glæder mig til på fredag. Jeg godt høre, at der er pres på den fætter der, vi skal i byen. Men det slog mig, at her skal der virkelig noget til for at få tid og få en café i hus med min datter. Men jeg tænker, er du klar over, hvor meget din himmelske far lægger i at få tid med dig? Er du klar over, at en af Helligånds roller i dit liv, det har givet dig et og en længsel og en tørst efter fartid. Han har givet sin egen søn og åbnet en ny og levende vej lige ind i det allerhimmelske, lige ind foran hans ansigt. Han har gjort alt bare for at være sammen med dig. Og jeg fornemmer sådan, at jeg skal starte med at sige faktisk en personlig hilsen til dig, at han tørster og han længes og savner bare at være sammen med dig. Hører du det? Mærker du det? Han vil dig. Så i den her uge, bare åbn op for Jesus. Han rører på dit hjerte, på dit liv. Åbn op for heligånden. Han vil inspirere dig, men din far, han kalder dig. Jesus ser det i bjergprædikken som sin vigtigste opgave at koble os op på faderen. Hele 54 gange, så nævner Jesus sin far i bjergprædikken, som er undervisning til os. Og han nævner det her med hans far, som er i det skjulte, og som ser i det skjulte, og han skal lønne os. Og han ved, hvad vi trænger til. Og så er det, den her bønd kommer, som vi skal bede endnu en gang sammen. Fordi Jesus siger, derfor skal I bede således. Er I klar? 1, 2, 3. Vor far, du som er i himlene, heldigt blive dit navn. komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Og det her det er jo ikke bare en bønd, vi skal bede som en ramme, med. Det er en outline, det er en guide til vores fartid. Og fader, er fuldkommen i sit indhold og sin sammenhæng, der er ingen overflødige ord. Der er ikke noget, der mangler i den bøn. Den er alt, hvad er sund og balanceret fartid skal og det er din relationstid med din far. Og sidste gang så talte vi sammen om den første del om at have fokus på faderen om hans position som far i himlen og hvad det gør ved vores position vores, hans person og hans prioritet og hans plan. Og i dag så skal vi så gå videre til den næste del som handler om faderens fokus på os. Han ønsker at vise os at han er vores forsørger, han er vores forsoner han er vores forsvar og han er vores Fundament. Og her vil jeg godt lige starte med at stanse op ved fire perspektiver, som vi skal have i vores fartid. Jeg ved ikke, om du sådan lige bemærkede det, når vi læste og bad fader Men han starter med at sige, giv os i dag vores daglige brød. Det var to daglige. Så vores fokus, det må være på dagen i dag. Tro, det er nutid, ved du godt det? Håb, det er noget med fremtiden at gøre. Men når vi beder i tro, så skal vi bede for dagen i dag. Der står ikke, giv os i dag vores ugentlige brød. Eller giv os i dag vores månedlige brød. Eller giv os i dag vores årlige brød. Eller giv os i dag brød til min alderdom eller min ungdom. Men nej, dagen i dag. Det er dagen i dag, som må være dit fokus. Så når vi beder Giv os i dag vores daglige brød, og når vi har fartid, så må vi have et fokus på dagen i dag. I dag er nådens dag. I dag er frelsens dag. Se, nu griber han ind. Det er det vigtigste hovedudgangspunkt, at være i nuet og leve i nuet, og passe på mig ikke bekymrer sig for meget om i morgen. Dernæst, så er det tydeligt, at bønden og fartiden må også række tilbage. Fordi når vi beder at forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldmænd, så er vi i gang med at få hjælp af vores himmelske far til at få ryddet op i vores fortid. Fordi vi er klar at når vi kommer ind for vores far, så har vi en nutid, og det må være vores fokus, men vi bærer os på en fortid. Og vores himmelske far deler ikke kun med vores nutid. Han vil også hjælpe os af med det, der tynger i vores fortid, vores skyld, vores fordømmelse, vores skam, relationer, som klæber sig til os. Og Faktisk giver sønderbrudt og såret hjertet hvor han vil ind og hele, så du skal regne med, at når du kommer ind foran din far, så sætter han dig fri for din fortid, så du kan være til stede i din nutid, og så se med hans view på din fremtid. Fordi fadervård er også en outline og en vejledning i, at vores bøn må ikke bare dele med nutiden og fortiden, men du må faktisk begynde at bede ind i din fremtid. Prøv at Lige overveje dit eget bøndsliv, evaluer det lige på nogle få sekunder her. Hvor meget din bønd handler om dit nu? Om dit i går, eller sidste måned, eller sidste år? Hvor meget handler om din fremtid? Din far han vil være så meget sammen med dig på de her fire perspektiver, at, at du også i din bønd og i din fartid bliver optaget af din fremtid. Jeg kom til at tænke på afslutningen af at Davids bønd, og David var jo en mand efter Guds hjerte, Herren er min hyrde, jeg skal endda mangle, og alle de skønne ting, han siger i hans bønd, hvad er det, han slutter med? Så begynder han at tale ind i sin fremtid. Kun godhed og trofasthed følger mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo til evigtider. Han taler ind over sin fremtid. Han er optaget også af forbyggende bønd, beskyttende bønd, og det skal du og jeg også være. Og får det ikke af løgn, så skal vi have perspektivet også på vores evighed. Så vores nutid, vores fortid, vores fremtid, men så gav vores evighed er med i vores fartid. Fordi bønnen slutter for dit de rige magt og igen. i evighed. Amen. Hvad tror I, det gør ved vores dødsangst? Hvad tror du, det gør ved din måde at se på livet på? At det er ikke bare de der 70, 80, hvor mange år du får, 100, 120 år, vi ved det ikke helt. Men nej, der er et liv efter døden, og vores far har også der riget magten og æren. Så vi taler også ind i vores evighed, når vi er sammen med vores himmelske far, så vi møder vores hverdag med perspektiv på vores nutid og fortid og fremtid og evighed. Det er fire perspektiver, som jeg ikke lige tidligere har tænkt på som vejledende ind i vores Fratid. Og jeg tror nogle gange, så er vi tilbøjelige til at sige, ah Gud, der kommer noget der efter sommerferien, hvad skal der ske i august? Og så bliver vi så bekymrede, ikke? Så bekymrede. Og vi begynder at tænke, ej, og så fylder det, der kommer derude, i stedet for, at vi viler i dagen i dag og siger, her, giv mig i dag mit daglige brød. Og det kan sikkert også gøre her. Hvad er det, der gør det så vigtigt, at vi fokuserer på faderen, før vi fokuserer på vores behov? De fire første sætninger, som er en outline i vores fartid, der fokuserer vi på Gud som vores far, på hans navn, på hans rige og på hans vilje. Når vi begynder at se på faderen, bliver opslugt af ham, i vores bøn begynder at ære ham og takke ham og bede for det, der optager ham. Det, der er hans prioritet, nemlig hans rige og hans vilje. Når, når, når det får lov at fylde os, husk på, det er den første halve tid af vores fartid, der bare skal gå med ham og alt, hvad der ligger ham på hjertet. Hvorfor er det Gud vil det? Kan vi ikke bare komme løbende til far? Jo, det kan vi godt. Der er ok med akut bøn. Det er fuldstændig frit. Men nu er det en vejledning til din stadig i daglige fartid. Hvad er det så, der gør? Hvad det her, hvorfor det er det vigtigt? Jo, fordi det gør noget ved os. Jeg tror, at lige der, så bliver vores gudsbillede, det bliver formende for vores selvbillede. Når vi virkelig erkender Gud og vores far, så bliver det også tydeligt for os, jeg er hans barn. Og når vi forstår, at det handler om vores fars navn, hans person. Så forstår jeg også, at jeg er først og fremmest tilbeder og skal være optaget af hans ansigt, ikke hans hænder. Og når vi ser, at det, der er på Guds hjerte, det er hans rige, så ser jeg også, at jeg har et kald til at være tjener for ham. Og til at bringe hans rige, hvor jeg er og hvor jeg kommer. Og når jeg virkelig er optaget med hans vilje og forstår, hans vilje for mig er god og han vil mig det godt, så kan jeg sige, ske din vilje og hvile i troen på, at hans vilje er det er en god plan for mit liv. Så ven, se ind i de spejle og bliv forvandlet. Og hvorfor er det så vigtigt for din far, at du gør det? Jo, fordi hvis du kommer til det daglige brød først, uden at have været der, så kan Guds gaver tage dit hjerte. Guds gaver kan fylde mere en giveren. Og du kan blive så optaget af det materielle, du kan blive så optaget af din succes, du kan blive så optaget af alt det, faderen giver, at du mister blikket af faderen. Og derfor er det så afgørende, at vores fratid kommer til at handle om vores fars person, vores fars prioritet, vores far, som han er i hans skønhed og i de smukke. Så når vi har det på plads, så kan vi gå videre, og så kan vi tale her om at finde sin glæde i Herren, så han giver os, hvad vores hjerte længes efter. Jeg har lyst til at tale lidt til jer forældre. Hvor mange herinde vil bare erkende, at din glæde og trivsel er linket til dine børns glæde og trivsel? <laughs> der var noget i hånden der. Men er det ikke underligt? Fra det øjeblik, man bliver far eller bliver mor, så er det helt afgørende for ens glæde og trivsel, hvordan ens børn har det. Det er jo faktisk enormt, som det gør af indflydelse. Altså, det er jo faktisk sådan, så børnene kan jo faktisk udnytte det lidt, ikke? For jeg har det rigtig skidt, jeg har simpelthen bare brug for... Og med det samme, så kan man mærke, hvis man ved ens barn er syg, eller presset, eller trives ikke, eller oh, hvor det påvirker. Det påvirker så meget i en grad, at når vi skal forstå den tilstand, så må den være en afspejling af, at vi skabte i faderens billede som forældre. Og i det øjeblik, vi mærker den tilstand, så mærker vi også, hvad der bor i vores far. Hans glæde er knyttet til din glæde, ved du godt det? Han bliver glad, når du er glad. Og det er ikke sådan, at han er... Øh, jeg taler ikke humanisme nu. Jeg taler bare om den glæde, som er i faderen efter at give dig, hvad dit hjerte længes efter. Men du må have din glæde i ham, i hans person først, og så vil han give dig alt. Og du hører det alt. Alt, hvad han oplever, er godt for dig. Så vi er klar nu til at gå ind og se på faderens fokus på os, som forsørger, for, som forsoner, som forsvarer og som fundament, og den første bøn, det er, giv os i dag vores daglige brød. Augustin, den store kirkefar, han begyndte i, i billedet, giv os i dag vores daglige brød, og se nogle åndelige symbolikker, det må være nadveren der menes her. Og andre har, har talt om, det må være menigheden, der er livets brød, fordi man simpelthen ikke kunne håndtere, at man gik fra så store ord om faderens vilje og rige, og så bare til noget så praktisk som dagligbrød. brød. Men det er sandt. Det er det materielle. Alle øh, kommentarikere er, er enige om, det faderen inviterer os nu, det er til at bringe vores ønsker frem for ham. Og man kan spørge sig selv, hvorfor skal vi gøre det, når nu Jesus siger, at jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham? Hvorfor skal vi så komme med vores ønskeliste, når han nu allerede ved, hvad vi har brug for? Jo, fordi det er faktisk ikke for din fars skyld, du skal komme med din ønskeliste. Du skal ikke komme for, at han skal blive oplyst. Det er faktisk ikke sådan, at du kan komme ind for Gud og sige Gud. Jeg vil bare lige orientere dig om, at jeg har nogle behov. Gud, du skal lige vide, det fylder meget i mig for tiden, at jeg virkelig savner eller mangler. Det er jo ikke sådan, Gud, Gud siger, what? Det, det, er det har jeg simpelthen ikke, det har jeg ikke vidst. Det er jeg simpelthen ked af. Nej, han ved, hvad du trænger til. Så det er ikke for hans skyld, men det er for den forvandling, der sker i dig. I det øjeblik, du kommer ind, så kan du returnere. Du kan lave en byttehandel. Du kan komme med din bekymring, og så kan du modtage hans fred. I det øjeblik, vi bringer i alle forhold vores ønsker frem for Gud i påkaldelse og tak, så skal Guds fred, som overgår al alle forstand, bevare vores hjerter vores tanker i Kristus Jesus. Det vil sige, når du ankommer til din fartid og er bekymret, det ord oversættes i flere også engelske bibler med anxiety, altså angst. Når du har stress, når du har angst, og du mærker, at du virkelig nærmest er svimmel, fordi det hele det bare fylder i dig, og du kommer ind for faderen, og du bare... Tag alle dine bekymringer og omformuler dem til ønsker, så sker der noget inde i dit hjerte, i din tanke. Før var du fyldt op af bekymring, nu bliver du fyldt op af Jesus. Så din far skaber en forvandling i dig. Har du først prøvet det for nylig? Tag et stykke papir i en notisbog eller en note på din telefon, og så skriver du, hvad bekymrer du dig om for tiden? Og så omformulerer du din bekymring i den anden side til et ønske. Det er en god øvelse. Hvis man virkelig er presset, så det er det faktisk en god måde at få styr på dine tanker på, og det virker. Der står også, kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Det der med at kaste, det kan jeg godt lide det udtryk, fordi det handler om en bevægelse, hvor du er tvunget til at give slip. Hvis ikke du giver slip på bekymringen, så kaster du sådan set dig selv, så smider du dig afsted. Ikke? Så det er at tage fat i en bekymring, og så kaste den sted. Han er omsorg for dig, han er din forsørger. Jeg glemmer ikke, da min hustru og jeg, vi, 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 vi var egentlig glade nok for at bo, hvor vi boede i en lejlighed i Højgladsaxe, som var sådan lidt et socialt belastet område. Der var god plads i lejligheden. Det var bare blevet mere og mere et behov for vores tre børn at komme på græs. Og vi var jo begge to fra Jylland og voksede op i nogle villager. Og, og det der med at blive ved med at bo i sådan nogle bogrejoler på Højkant, det blev bare for meget. Vi bad virkelig meget til Gud Gud, for det gør det muligt for os og få et hus, så vi havde bare ikke råd. Det er dyrt derovre, eller det var dyrt. Det er blevet endnu dyrere. Men så skete det ikke være bedre end inden ved Søpavillon ved søen i København, så blev jeg påkørt bagfra, og jeg fik webblas, piskesvæl. Og jeg havde et år i, i store smerter, og gik tre gange om ugen til fysioterapeut, og jeg svømmede hver dag, og jeg prøvede alt muligt, med frostne og guldrødder om natten, <laughs> jeg var virkelig ramt. Men ud af den krise, så fik jeg en dobbelt af to forskellige forsikringsselskaber. Og det var lige nok til at lægge en udbetaling til et hus. Så vi kom ind mirakuløst i et hus. Vi øh, havde ikke så mange penge. Vi kunne tage et, banklån, og så, eller et, et, et kreditforeningslån. Og så min storebror havde nogle penge stående, og dem lånte vi så til toppen. Så vi var fri for banklånet. Så nu har I indsigt i min økonomi, <går> hvordan det gjorde. Men jeg tænkte, det hele var bare godt. Vi købte et dejligt hus. Vores familie fra Jylland var set, ind vi købte og de stod kastet op, og da de havde set prisen og boligen, tænkte de, det, det er løgn, det her. Der kunne I have købt det halve Aalborg, men okay, vi købte Og vi fik det hus, og vi var kommet ind i det. Og så går der et par uger, og jeg var sikker på, at jeg havde lagt det rigtige budget og alt det der. Så kommer der en morgen, tror jeg det var. Øhm, og så kommer der en, jeg ved ikke, om vi kan huske jer, der har lidt over på banen, at der kom sådan nogle rødkoværter ind med oversigt fra betalingsservice, og de havde sådan en rødlig farve. Og jeg foldede ud, og der var ikke bare en side, der var flere sider, de kom sådan på stribe. Og så havde jeg simpelthen overset ejendomsskatten, ejendomsværdiskatten, og jeg tror også, der var nogle andre ting. Så vi stod bare et blodrødt minus på 15.000, og jeg kiggede på det, og hun var bare helt væk i bekymring. Og jeg var helt væk i bekymring, og vi vidste bare ikke, hvad vi skulle gøre. Det var jo bare lige med røde tal, røde papir, røde ansigter, det hele var bare rødt. Og vi øh, sagde det ikke til nogen, men vi bad, og, og, og jeg sukket virkelig til Gud og sagde, det kan ikke være rigtigt. Og så heldigvis var det min kone, der åbnede postkassen nogle dage senere, og så fandt hun en kuvert med en tjek på det beløb. Og vi har altså ikke sagt det til nogen, og vi havde ikke prøvet det før eller siden. Men det blev sådan en illustration for os begge på, Guds omsorg, at tænk Gud også ind i sådan en situation, vi være forsørger. Vi tjente kassen på det hus der. Vi snød alle de københavner der. Kom lige herover og Gud velsignede det så meget. Det var så godt. Og jeg tænker bare, kus guds godhed. <trykker> guds godhed. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd. Den har jeg lige bestemt her. Men stille til tilfreds med det, I har. Gud har selv sagt, jeg lærer dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan vi at sige, at men er min hjælper, jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Når jeg tænker på, hvor meget Gud går op i, små praktiske ting i mit liv, så bliver jeg bare så overrasket over hans godhed. Han ønsker at være forsørger for dig også. Han ønsker også at være din forsoner. Vi skal lære at bede bønden forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Nu fokuserer vi på faren som forsoner. Vi kommer med vores skyld frem for ham. Det her ord, der bliver brugt, betyder også gæld. At sønde, det betyder at skabe skyld over for Gud og skyld over for andre. Og vi kan ikke afdrage den gæld selv. Vi er afhængige af en forsoner, og Gud sendte sin søn, Jesus Kristus. Og Bibelen siger, at når vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med, øh, med hinanden. Og Jesus, hans søns blod, renser os for al søn. Og hvis vi bekender vores synder, han han trofaste retfærdigt, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Prøv at lægge mærke til ordet bekender. Nøglen her, det er bekender. Ordet bekender betyder sige det samme som. Hvis du siger det samme som dit hjertes tilstand, som Gud, han siger om det. At hvis du har sønnet, så kalder han det synd. Og du kommer ind for ham og siger, far jeg har syndet. Så står der, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver din søn. Og renser dig for al retfærdighed. Hvordan vil Jesu Kristi blod? Og den måde at leve på, at dagligt bekende sin synd, det handler om at leve i lyset. Det beskrives her som at leve i lyset, og det er farligt. Det er godt. Og at leve i lyset, det betyder, at du har en vane med at bekende din synd. Og nu skal du ikke komme ind for faderen og begynde at grave i din fortid. Og komme ind for Gud og sige, åh, nu bruger jeg lige tre kvarter på at tage hver eneste tanke og følelser og handling, der er sket på det sidste. Nej, du beder, far, vil du ikke godt vise mig at rense i mit hjerte? Er der noget i mit hjerte? Som jeg har gjort nogle handlinger, nogle tanker, nogle attityder, som er synd, så vis mig det ved din heligånd. Og heligånd overbeviser om synd, om retfærdighed, så han skal nok afklare det for dig. Og så bekender du din søn. Du siger det samme, som Gud siger om det. Siger du, far, jeg har syndet, jeg ved det godt. Jeg har udsat mig selv for det der, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg sagde det der, det var sovende, det skulle jeg ikke have gjort. Og så videre. Salmisten beder endda for sine uforsætlige sønder, Og så får du renselse ved hans blod. Prøv at lægge mærke til det, når vi vandrer i lyset. At hans sønnes blod renser. Den grammatiske stilling for ordet renser der. Det er noget, der sker hele tiden. Jesu blod det virker hele tiden, så længe vi lever i lyset. Men går du ind i mørket og ophører med at bekende din søn, For du ikke sønsbekendelse ind i din fartid, så virker Jesu blod ikke. Du bliver nødt til at bekende din søn. Du bliver nødt til at bekende og sige det samme som faderen om din søn. Og hvis ikke du gør det, så får du det rigtig skidt. I Salmernes bog så står der sådan her, kapitel 32. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis Sønder er blevet skjul, lykkelig det menneske, som herren ikke tilregner skyld, og hvis sind, der ikke er svig. Lykkelig, lykkelig, lykkelig. Da jeg tav, altså ikke bekendte, synede min krop hen, mens jeg støndede dagen lang, for dagen at nat lå din hånd tung på mig, min livskraft svandt ind, som i sommeren hede. Sela. tænk lige efter. Det var depression, psykosomatiske, psykiske lidelser, det var en træthed. Hvorfor? Hvorfor? Fordi personen, salmisten, havde syndet og ikke kom ind for faderen med syndsbekendelse. Men min synd bekendte jeg for dig. Og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren. Og du tilgav min syndes skyld. Selah! Stop op og tænk efter. Så her er vejledningen. Bekend din synd. Oplev renselse. Og gør det i din fartid. Og, siger Jesus videre med Mateus Evangelium, når du derfor bringer din gave, kommer til fartiden, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave ligge der, ophør bønden, og gå først hen og forlig med din modpart, så du kan komme og bringe din gave. Efter det er forholdet her, I kan godt se på korset hernede, der er nogle pile. struktur det er en lodret planke, øh, som handler om dit forhold til din far, og så en vandret pl planke, der handler om forholdet til din næste. Forlad din bøn. Gør op med din bror eller søster, din ven eller medmenneske, som bærer ned til dig, eller du bærer ned til dig, og få det gjort op. Fordi Jesus siger, og det er som om, at han gør den her bøn til den vigtigste i fadervor, for hvorfor det er den eneste, han kommenterer på bagefter. Og så siger han, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer, men tilgiver I ikke mennesker, jer, øh, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Du bliver tilgivet af din far, når du bekender din søn. Og det gør du, så længe du tilgiver dem, som gør noget ondt ved dig. Holder du tilgivelse tilbage for andre, dine medmennesker, din familie, så blokerer du for himlens Guds tilgivelse. Det er derfor tilgivelse af hinanden, som Guds børn er så afgørende vigtig. Der står også i 1. Peters brev, og det er ikke et yndlingsfest, men det er et erfaringsområde for mig. I mænd, I skal være hensynsfulde over for jeres hustru, og I skal ære dem i alt. Så står der lige lidt senere i samme vers, at for ikke, at jeres bønder skal blokeres. Så vi mænd, vi kan nok synes, vi kan komme ind på fartid der, og så pludselig komme i tanke om, at vi har såret vores hustru. Vi har ikke æder hende, vi har simpelthen ikke behandlet hende ordentligt. Og så er der altså bare lukket for det varme vand. Så kan du råbe og skrige til din himmelske far. Han sidder bare deroppe og siger, du kan lige komme i gang med at snakke med din kone først. Så sidder jeg her og venter og er klar. Så dine relationer over for din næste er afgørende for din relation til din himmelske far. Blokerer du for tilgivelse i dit indre, så skal du vide, at du blokerer for lædom og helbredelse og tilgivelse og søndernes forladelse. Derfor er det her jo en skræmmende bøn, hvis du har tænkt over det tilgive vores skyld, som vi tilgiver vores skyldner. Det vil sige, målestokken, vi beder Gud, tilgiv os lige så meget, som vi tilgiver andre. Au, jeg vil da gerne have, at Gud tilgiver lidt bedre, end jeg gør. For der er altså nogle gange, så bærer jeg den af, nogle gange, så bliver jeg lidt rusten til at få gjort op, nogle gange, så går jeg altså med tingene, og så kan jeg godt mærke, så fylder det. Og så er der en eller anden, der har trådt på mig, og så bliver jeg følelsesladet, og så går jeg med det. Og så kan det altså godt blive lidt gammelt. Men når jeg kommer ind for Gud, så vil jeg gerne have, at han tilgiver mig med det samme. Men her beder jeg, tilgiv mig Gud, lige så godt, som jeg tilgiver andre. Så ved hvad vi skal øve os i? Det er et ord, der starter med u. Uh. Undskyld. Tilgiv mig. Jeg sårede dig. Hvor mange er gode til det? Ja, det er nogle stykker, der skal lære af jer. Jeg synes nogle gange, man kommer krybende, men det er vigtigt. Og så lider os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Nu er vi over i det forebyggende, beskyttende, fremtidsorienterede bøn. Det var en del af Jesu bønsliv. liv. Han sagde, at Simon, Simon, Satan gjorde krav på, at jeg forsigtig, jeg som ved med. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang omvender dig, så styrk din brødre. Jesus er i bøn for måske sine disciple, og så beder han for Peter og profetisk viser faderen ham, at der kommer til at ske noget i Peters fremtid, og Jesus bøn for Peter ud i fremtiden gør, at Peter nøjes med at fornægte Jesus, omvender sig og kommer tilbage, så han bliver genoprettet. Jeg tror, Jesus Jesu bøn for Peter var afgørende, og det er så vigtigt, at vi beder for os selv, ind i fremtiden, men også at vi beder for andre ind i fremtiden, og at vores bønder kan blive forebyggende og beskyttende, og vi er helt afhængige af det. Hvor mange af jer herinde bruger cykelhjem? Der var nogle hænder, der røg hurtigt Og vi siger til vores børn, du skal gøre det. Jamen, der sker jo ikke noget. Nej, men vi forebygger. Eller, hvor mange herinde bruger vinterdæk? Ja, der er også mange. Også på cyklen. Nej, der var ikke så mange. Vi gør så mange ting i vores hverdag for at forebygge og beskytte imod ulykke, imod fald, imod alt muligt. Vi strøer salt ud på fortorvet. Altså, jeg har skravet sne i mange vintre. Jeg har ikke set så mange derude falde, men jeg gør det for at forbygge. Og Gud siger, at vi må ind i den dimension af bønd. Han siger, hvor og bed om ikke at falde i fristelse, for ånden er villig og kødet er skrøbelig. Det her ord, som bliver brugt om fristelse, kan også betyde prøvelse. Det handler om beskyttelse, modstandskraft. Vi kan ikke vinde over fristelsen alene, men beskyttet af faderen, så kan vi. Med den fulde rustning, som Paulus han taler om i Epheser 6, som øh, han sidder i en fængselscelle og givetvis er bundet, linket til nogle romerske soldater, og bliver nok inspireret af den metafor at se på dem i deres rustning. Og der bliver han klar over, at vi har jo en frelsenshjelm, som beskytter vores sind og tanker. Og han siger, grib hjelm, som handler om evigheden, tanker om evigheden. Grib retfærdighedens brynje, som jo er Jesu Kristi retfærdighed, forståelsen af Jesu blod, og hvordan det er nok for os at beskytter os. Forstå bæltets betydning, sandheden som bælte, som handler om at leve i sandhed og være i sandhed over for Gud og mennesker. Forstå betydningen af ikke at gå barefodet rundt i krig og kamp, men tage villighedens sko på, villighed til at forkynde evangeliet og brug så åndens svær løft troen og skjold og hele den rustning Paulus taler om, det er bøn ind i vores fremtid og vi beder, far led os ikke ind i fristelse men fri os fra det onde, og som der står som fodnote det kan også betyde den onde beskyt mig i den her dag så når fjenden kommer og vil angribe så er jeg dækket af dig når jeg bliver fristet og jeg ved mit kød mit syndige menneskenatur, i mig selv der kan jeg ikke sige nej til fristelsen men her med din hjælp, med din kraft med din rustning, så kan jeg Martin Luther sagde, det er ikke en at blive fristet. For du kan ikke forhindre en fugl flyve over dit hoved, men du kan forhindre den i at bygge reddet i dit hår. Så fristelsen kan komme, men vi kan bede om beskyttelse imod den. Gud frister ikke nogen med vores syndige natur. Det er det, der kan undfange synden, og når det så bliver moden gravid, og så føder det synd, siger Jakob i sit brev. Og derfor så skal vi bede om beskyttelse imod at falde i fristelsen. Den sidste, det er fundament for dit der ride og magten og æren i evighed. Og prøv at lægge mærke til her, at nu relaterer Jesus' bønden opad igen. Det er som om riget, det er jo dit rige. Magten, det er din vilje. Æren, det er dit navn. Så ligesom vi slutter med at komme ind foran ham i tilbedelse og tak og lovsang, så skal vi slutte på den måde. Det er også som om for mig, at fader, vore og fartiden, der er også noget trosproklamation i det. For det der ridet fra magten og æren i evighed. Nu, nu taler vi det til vores far. Vi taler det også ind i åndeverdenen. Vi taler det til vores egen sjæl. Som David der siger, min sjæl, lov herre og glem ikke alle hans velgærninger. Så det er også en trosproklamation for dagen. Det er en trosproklamation for hele mit indre system. Prøv at lægge til, hvor få spørgsmålstegn der er i den bønd her. Der er kunne kun udropstegn. Og jeg har tænkt over den der... Når du studerer det på græsk, så kan du se, at det er som om, de har ført udsamsordet over og sagt, ske, komme. Der, der er sådan noget bydende i det. Og det taler lidt om den tillid og frimodighed, vi har inden for vores far, på grund af Jesu navn, og på grund af Jesu blod, og på grund af Jesu person. Så vi kan slutte bønden af med, for det der reddet magten og æren i evighed. Amen. Så vi kan gøre ligesom maker. Harry. Vi kan abdicere for troen. Vi kan slippe kontrollen. Det er ikke mit rige, det er ikke min magt. Jeg kan ikke styre mit liv, men far, mit liv er i dine hænder, så jeg abdicerer nu. Jeg skal ikke være konge i mit rige. Du er min konge. Jeg skal ikke styre alle situationer, du skal styre. Jeg skal ikke regne hele mit liv ud. Du, far, har styr på mit liv. Amen. Så fokus på faderen, og faderens fokus på os i så navn.